0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, der großen Oktoberfest Edition. 181, 20.9., 21.9. Wenn ihr das hört. Diesmal hört ihr es bestimmt auch wieder früh morgens und nicht wie am Wochenende, ein paar Stunden später, weil irgendwas mit unserem Hoster nicht so ganz funktioniert hat. Aber Pip, um dich direkt auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Sag mir, wie viele Tage hat der September? 31, oder? 30. 30, ist so schön. Ich habe keine. Ja. Mhm. Und? Weißt du, was das für uns bedeutet? Dass wir schrumpfen werden. Acht Folgen in diesem Monat. Äh. Keine neuen Ja, ich versuche das zu verarbeiten. Ist das der Weg in die Herbstdepression bei dir? Ich hoffe nicht. Du kannst ja was tun. Also ich
1: bin ja sehr viel unterwegs, entweder geschäftlich oder aus Urlaubsgründen gerade. und Du kannst ja mal irgendwas tun, damit er steigt. Was hältst du davon?
0: Ich habe mir gedacht, es sind, es sind ja Tag,
1: vielleicht jetzt... Es sind nur zehn Tage, du kannst gar nichts mehr tun.
0: Oh, ein, zwei, drei gute Doppelgänger-Clips auf den, auf den drei Plattformen Insta, TikTok und YouTube. Meinst du, das ah, schon? Äh, wie,
1: wie geht's mit deine Start-Olympiade eigentlich? Konntest, konntest du das durchbringen oder ist drei Meter line koks nicht durchgegangen bei ProSieben? <lacht>
0: <lacht> Kommt nicht?
1: Okay, schade, das wäre das wär die Lösung gewesen. <lacht>
0: Nein, das wäre auch nicht zu kurzfristig. Ich habe mir gedacht, wir werden ab jetzt, rufen wir aus, schickt uns Timestamps für witzige Anekdoten aus dem Podcast und wenn wir die nutzen als, als TikTok oder YouTube Short und sie funktionieren, dann laden wir die Person zum Essen ein. Findest du das einen guten Deal? Finde ich irgendwie besser als Kohle ausrufen, oder? Und wenn ich nicht mitkommen muss, gern. Ja, du kommst auch mit. Wir waren es in Hamburg oder in Berlin und gehen dann entweder mit einer ganzen Truppe oder, oder einzeln, einzeln essen. Und, nee
1: liebe, pass mal, und, du, du, du suchst irgendeinen Jam in einem alten Podcast, irgendwas was wir gesagt haben, eine Zahl oder so, wer das rausfindet, der kriegt Geld und dafür müssen dann aber alle nochmal die alten Podcasts nachhören. Aber das ist alles nicht nachhaltig.
0: Wenn man alte Folgen hört, also falls ihr die jetzt nochmal hört, hört die bitte nicht morgen, sondern erst übermorgen, weil dann geht es wieder in die, in die Downloadzahlen rein. Oder in einem anderen Player, wäre vielleicht auch gut. Aber ja, ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich am Ende des Monats. Wenn man jetzt die Zahlen so hochkommt, wird es ein bisschen weniger als im Vormonat. Aber du kannst das, du hast ja die, die letzten Monate sehr viel PowerPoint-Yoga gesehen, du wirst das irgendwie farblich auch deuten können, dass wir dann... Dass äh, wir können dass Quartalsweise wir berichten
1: einfach. Wir, 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 sagen, wir haben jetzt ja zwei Jahre durch, mehr als zwei Jahre, können wir anfangen, Quartalsweise zu berichten. Und im, im schlimmsten Fall akkumulieren wir, dass wir sozusagen äh, nicht, nicht
0: mehr monatliche Downloads, <lacht> sondern einfach gesamte Downloads aufeinander stacken. Das wäre auch ganz gut. Du machst einfach mehrere Graphs und dann schreibst also hier, das sind drei Graphen, in denen ich dir zeige, dass wir wachsen, obwohl wir nicht wachsen.
1: Ja, oder... Ich überlege noch, was können wir dann machen? Aber es ist auch alles kurzfristig. Wir, äh, wenn wir wieder in so eine Abhängigkeit kommen, wo wir jeden
0: Monat dem hinterherlaufen müssen. auch dafür. Wir brauchen schon, wenn dann wirklich langfristige Aktien. Ja, Empfehlungen unter Freunden hilft wahrscheinlich am meisten. Äh, aber wir haben ja eben Quartalszahlen gesagt. Ich habe das Gefühl, bei YouTube läuft es nicht mehr so gut. Du hast meinen Post ja wahrscheinlich gesehen. Und zwar auf YouTube, auf der Startseite, kommt jetzt ein Video. Vor, vor, also schon das ganze Wochenende von irgendeiner dubiosen App, mit der ein Mädchen, ich glaube, 45 Millionen gewonnen hat und das Geld ausbezahlt bekommen hat, im Look oder man sieht sogar die Brand von Welt und für mich das fast eine Casino-Werbung. Ich habe gedacht, bei YouTube sieht man nur irgendwie mittlerweile schöne Werbung, die man sonst im Fernsehen sieht. Was ist denn da los? Oder wird jetzt auf einmal, also es wurde ja gesagt, man muss jetzt 20% effizienter werden. Muss man jetzt auch einfach irgendwie 20% mehr Werbung zeigen, die man früher nicht gezeigt hat?
1: Ähm, das kann gut sein. Ich versuche äh, gerade, mir fällt ein, es gab neulich mal eine Nachricht, dass Google, Google seine so, ich glaube, Gambling- oder Online-Gaming-Policies so ein bisschen gelockt. Oder Pharmacy oder irgendwas, was so shady ist, haben sie kürzlich... So. Irgendwas haben sie mal gelockert tatsächlich, wo sie früher stärker drauf geschaut haben. Also normal ist so Gaming, Pillen, Poker, Porn und sowas alles ja ausgeschlossen. Aber irgendwo haben sie so ein bisschen die Zügel, Zügel schon locker gemacht. Aber ja, klar, wenn die, wenn die Werbeumsätze schlechter werden, dann vielleicht schaut man nicht so genau hin. Hast, aber du hast es ja gut dokumentiert. Mal sehen, wie lange das jetzt noch. Aber ich dachte, Streaming ja, ist Vor allem auf der Startseite. Und, und so geht doch eh nur um, um Gaming und Gambling oder nicht? Oder wo, wo naja, also dass ich,
0: wenn ich ein Interview von dir sehe, irgendwie in der Mid-Roll irgendwas Dubioses sehe, das ist mir schon bekannt. Das mag, mag irgendwie an deinen Geschichten oder an meinem Verhalten liegen. Aber irgendwie knallhart auf der Startseite, wenn man die App aufmacht, finde ich schon krass. Und ist ja auch nicht wirklich on Brand. Also du siehst dann und vor allem heutzutage nicht mehr. Ich habe noch einen Strategietipp für casual Online-Gamer, also Leute, die äh,
1: kostenlos so Handy-Spiele spielen. Und zwar vorher immer auf eine Webseite gehen, die hohe Warenkörbe hat oder eine gute Conversion, hohen Customer Lifetime Value und kurze Ad-Spots. Also wenn du zum Beispiel in deinen Aqua-Hotel-Account geht vorher, dann kriegst du in dem Online-Spiel, um, um das goldene Schwert zu bekommen später, nämlich nur einen 10-Sekunden-Spot <lacht> statt einen 30-Sekunden-Gaming-Spot, wo du sagen nach 30 Sekunden das erste Mal X drücken darfst und dann musst du noch drei Sekunden warten, dann kommst du in den Game Store und dann darfst du zurück ins Spiel. Deswegen sich erst die Retargeting-Cookies von, von netten Seiten, äh, Six zum Beispiel hat auch 15-Sekunden-Spots, äh, abholen. Dann kriegst du nämlich die ersten Spots erstmal schön <lacht> schön kurz und musst nicht diese 30-Sekunden-Spots durchleben. <lacht>
0: Geil, das ist ein richtig guter Spartipp. Äh, apropos Spartipp, du, du bist ja auch äh, beim, beim Duschen am Sparen, sparst du auch, wenn du im Urlaub bist. In dem unter Hotel, der Dusche?
1: Wo ich bin, es sind hier 25 Grad drin. Also die, hier, hier wird auf jeden Fall noch nicht viel
0: gespart. Ja, und Google spart weiterhin. Die scheinen jetzt auch Research und Development ein bisschen zu reduzieren. Was ist denn da los?
1: Da gab es News, dass die von ihrem Projekt Area 120, das ist ihr interner Inkubator, würde man wahrscheinlich sagen, sechs oder sieben von zwölf Projekten eingestampft haben, wenn ich mich richtig erinnere. Auch da wird der Gürtel enger geschnallt, logischerweise. Ich finde es schon krass, dass dann selbst Google, du würdest ja erwarten, also Google hat ja ein relativ solides Geschäftsmodell, dass man da eventuell auch mal so eine Krise vielleicht sogar nutzt, um Firmen zu akquirieren. Ich glaube, das wird auch passieren, sondern das sehen wir bestimmt noch mehr und mehr, dass sie ihr Cash nutzen, um Firmen zu kaufen. Aber jetzt innovative Projekte einzustellen, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Andererseits würde ich dir den meisten CEOs schon empfehlen, so eine Krise auch zu nutzen, um, selbst wenn du gar keine Kostenprobleme hast, ist es, glaube ich, die beste Rechtfertigung, die es gibt, um dich mal sagen der 10% Mitarbeiter, von denen du nicht 100% überzeugt bist, zu, zu entledigen, glaube ich. Also denn diese Krise als, ich will nicht sagen Ausrede, sondern als Anders zu nehmen, sondern die soziale Akzeptanz oder gesellschaftliche Akzeptanz für solche Schritte ist gerade relativ groß, weil man es von überall hört. Und ich denke, auch Firmen, die jetzt vielleicht sogar schon Cashflow-positiv sind oder gar nicht so viel Druck haben, das trotzdem zu nutzen, um das Fett, was man beim Wachstum angesetzt hat, auch so ein bisschen zu, zu reduzieren, ist, glaube ich, gar nicht blöd. Das, war, das Ding ist, dass bei Google war es ja immer die vollkommen umgekehrte Strategie. Die haben sich mit Absicht fast Fett äh, angefressen nur damit äh, das Fett nicht woanders zum Muskel wird, äh, also das Entwickler nicht woanders innovative Lösungen bauen. Äh, da schien man ja in den meisten Projekten eher Overstaff bisher. Deswegen finde ich schon verwunderlich. Dass, also, dass Facebook sparen muss zum Beispiel, vollkommen klar, weil da geht ja wirklich massiv der Fett Cashflow flöten Die müssen sparen. Bei Google war ich ein bisschen überrascht, äh, wie, wie ernst sie das dann nehmen.
0: Ja, und in deutschen Corporates hätte man jetzt wahrscheinlich das ein oder andere Projekt versucht zu verkaufen. Das scheinen sie ja nicht zu machen. Also die internen Mitarbeiter sollen sich einfach auf andere Jobs bewerben und äh, bleiben on board. Das ist ja jetzt gar nicht mal so ein krasser Schritt. Ja, würde ich auch sagen. Mit das Witzigste, was mir diese Woche passiert ist, äh, schon fast traurig. Wir haben ja öfters über Klarnerschulden gesprochen. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich Amazon-Schulden habe. Ist dir was ähnliches passiert oder wusstest du sofort, was los ist, als ich getwittert habe, dass die Landesbank Berlin wohl mich in einen Vertrag gestoßen hat, von dem ich gar nicht so genau wusste, was ich da unterzeichnet habe? Bei mir ist das tatsächlich auch passiert. Also, also so wie du es beschrieben hast,
1: also du hast gesagt, du hast gelernt, du hast Amazon Schulden, da war ich mir relativ sicher, dass das Phänomen ist, dass du die Amazon-Karte hast, die früher von der Landesbank Baden-Württemberg jetzt Landesbank Berlin rausgegeben wird. Was da passiert ist, dass meiner Meinung, also mein Eindruck ist auch, dass ich dem nie aktiv zugestimmt hat, habe. Aber ich habe mich mal irgendwann gewundert, warum mein Limit äh, so früh schon äh, ausgereizt ist, weil ich ich weiß, dass irgendwie einen mittleren vierstelligen Betrag oder sowas äh, hat man da glaube ich mehr oder weniger voreingestellt oder ich weiß nicht, woher die es nehmen. Ähm, dann habe ich mich gewundert, dass ich das nicht mehr zur Verfügung habe. Dann habe ich gemerkt, dass sie im letzten Monat gar nicht das ganze Geld eingezogen haben, was sie ausgegeben haben, sondern sie haben sozusagen mir freiwillig, also sie haben nur 50 Prozent meiner Ausgaben von per Lastschrift eingezogen vom Konto und den, den Rest <lacht> auf dem Konto gelassen, obwohl ich nie um Ratenzahlung gebeten habe oder um irgendeinen Zahlungsmodus anders als äh, jeden Monat mein Geld sofort auszugleichen. Äh, und was ich auch erlebt habe, äh, ist, dass die manchmal sogar anrufen. Also da kam so ein, äh, eine sächsische Mitarbeiterin im Callcenter rief an, äh, ich glaube aus Dresden tatsächlich auch, oder irgendeine sächsische Nummer, wenn ich mich recht erinnere, die dann gesagt hat, wollen sie einen kostenlosen Kreditrahmen zu 0% Zinsen haben. Also sie können einfach von ihrer Amazon-Karte jetzt 2.000, 3.000 Euro überweisen. Sie es einfach haben sie für 0% Geld quasi von uns bekommen. Das scheint aber auch nicht dauern. also diese 0% scheinen dann, dann, hat jemand auf Twitter auch geschrieben, dass es eher eine Promotion ist und irgendwann hast du dann fast so Dispo-Zinsen äh, da drauf. Also die ver versuchen schon, dich aktiv in ein Kreditverhältnis zu, zu bewegen, würde ich vorsichtig formulieren.
0: Ja, unfassbar. Also, ich fühle mich richtig abgezockt, richtig verarscht. Und zwar, ich habe am 21., ah nee, am 13. Mai habe ich das abgeschlossen, wahrscheinlich gerade irgendwie parallel mit dir telefoniert oder einen Podcast aufgenommen und einfach so hier 25 oder, nee, 25 Euro sparen, wenn du hier beim Checkout schnell Kreditkarte, bla, bla, bla. Und ein Kollege von mir oder Freund Marco hatte damals irgendwie auch erzählt, ja, man spart damit oder kann irgendwie Punkte, Punkte sammeln und so weiter und es würde sich lohnen. Und das habe ich gemacht und ich habe nie außer die Karte irgendwas bekommen und habe es nie so wirklich realisiert. Und eigentlich alle Karten, die ich bis dato hatte, war immer so, entweder Vorkasse, also man schiebt da irgendwie Geld aus, mhm. hin und kann es dann De nutzen oder... Mhm. Genau. Oder irgendwie nach einem Monat wird 100% einfach vom Konto wieder genau. rausgezogen. So. Also du hast den Kredit für einen Monat und dann gibt es Ärger, wenn, du, wenn dein anderes Konto, mit dem das verkoppelt ist, nicht gedeckt ist. Und es kam, irgendwann habe ich mal versucht, mich online anzumelden, weil ich mir das angucken wollte, aber es hat nicht so ganz geklappt. Und jetzt habe ich herausgefunden, die haben mir damals im Mai eine 1 Cent. Überweisung geschickt mit Zugangsdaten. Die habe ich aber nie geöffnet, nie gecheckt, so ist einfach an mir vorbeigegangen. Und natürlich habe ich mich nicht so viel damit auseinandergesetzt, weil ich einfach geglaubt habe, hier Landesbank Berlin sieht seriös aus. Amazon sieht seriös aus, die werden mich ja jetzt nicht verarschen. Da kann ich gut Geld sparen. Und jetzt kam raus, ich habe da am Montag angerufen, weil ich, weil ich jetzt einfach mal wissen wollte, was, was da los ist. Und weil ich irgendwie gemerkt habe, hey, ich habe irgendwie mehr auf Amazon gekauft, als sie von mir abgezogen haben in dem Monat. Das kann nicht so ganz stimmen. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, sie schicken mir jetzt die Zugangsdaten mit der 1-Cent-Überweisung. Das war vor mehr als 24 Stunden. Ich habe leider noch nichts. Deswegen kann ich immer noch nicht sagen, um wie viel Geld es sich handelt. Ich glaube... Ich habe so 400, 500 Euro in den Sand gesetzt, weil die einfach nur 5% immer abgezogen haben. Also wenn ich, wenn, ich für 100 Euro was ja, wenn ich für 100 Euro was gekauft habe, haben die mir im nächsten Monat wollten sie einfach nur 5 Euro von mir und den Rest haben sie monatlich für 1,17% verzinst. Das Limit war irgendwie 3.500 Euro, das habe ich nie, nie geschafft so. Belastet sind jetzt irgendwie 2000 Euro und in der nächsten Folge kann ich euch wahrscheinlich nicht sagen, wie viel Geld ich da in die Tonne geworfen habe. Parallel habe ich halt immer wieder Punkte und Ermäßigungen auf Amazon gesehen, aber so verarscht habe ich mich lange nicht mehr gefühlt. Äh, ich bin gerade auch in den Bäckerl, ich sehe gerade bei mir, ist es schon wieder eingestellt? Oder ist also falls das jemand vom Verbraucherschutz hört, gerne mal melden, ich finde das echt krass. Und die Kooperation scheint zu Ende zu gehen, habe ich gesehen. Also das, Aber wahrscheinlich wird dann die nächste Bank es eh ähnlich machen.
1: Vielleicht mal gucken, gut, Ach nee, da haben sie es noch voll ausgeglichen. Es also ist auf jeden Fall deutlich einfacher zu aktivieren, als zu deaktivieren, daran erinnere ich mich noch.
0: Was für eine Abzocke. Ich habe dich hier ja noch nie so naja, erlegt. Immer wenn mir sowas passiert, denke ich, oh, guter Content für den Podcast. Wahnsinn, na gut, aber so dumm muss man erstmal mal sein, also mir, ich bin drauf reingefallen, ich hoffe euch ist es nicht passiert und ihr passt besser auf. Disclaimer, nachlesen. Ein bisschen Aktien schauen, scheint ja alles wieder irgendwie Richtung Süden zu gehen, aber die Wix-Aktie, die geht ab. Was ist denn da passiert? Bei Wix hat ein aktivistischer Investor äh, bekannt gegeben,
1: dass sie einen 9% Anteil äh, aufgebaut haben. Daraufhin ist die Achse so 10-15% hochgegangen. Der Investor Starboard Value äh, nennen, nennen die sich. Wix kostet nur noch, ich glaube so 2-3 Milliarden Sekunde, muss ich tatsächlich schauen.
0: Ja, also in der Zwischenzeit, für alle, die jetzt die ganze Zeit über den Namen gelacht haben, es ist ein Webseitenbaukasten, in dem man ganz schnell eine, eine Webseite bauen kann, ähnlich sowas wie Squarespace oder Jim. Du, äh, oder, oder, genau. oder. Es kostet noch und 4
1: Milliarden, das ist ungefähr dreimal der Umsatz und sie wachsen nicht mehr so schnell. Ne? Sie, äh, Sekunde, jetzt ist auch ein Sheet, Wachstum letztes Quartal war nur noch 9% gegenüber vorher und haben noch keinen operativen Gewinn, aber sie sind knapp Cashflow positiv. Ich würde es inzwischen fast weniger mit Technologie, also eher mit Hosting vergleichen. Das, also das Gute an dem Business ist, du hast sehr lange relativ berechenbare Verträge. Also du kannst die Chardering Customer Lifetime Value oder den Net Present Value der zukünftigen Zahlung der Hosting und äh, Website bilderkunden eigentlich relativ gut ähm, berechnen. Ähm, das macht die Kundenakquise sehr effizient, aber dann gibt dem Modell auch relativ viel Sicherheit. Deswegen kann es sein, dass da jemand bei dreimal Umsatz, das ist so auf dem Level, GoDaddy ist die größte Hosting-Company der Welt, die sind auch ziemlich genau bei dreimal Umsatz, interessanterweise, wachsen auch mit 9% Prozent. Von daher kann es das sein, dass jemand glaubt, und die Hosting-Branche hat traditionell viel Private-Equity-Aktivität, wegen der guten Cashflows und der hohen uh, Predictability. Von daher kann es sein, dass die darauf hoffen, also entweder werden die sagen, wir nehmen hier kräftig Kosten raus und drehen es äh, ins Plus und versuchen irgendwie bei dem Nullwachstum zu bleiben und haben dann ein sehr berechenbares Modell. Oder sie hoffen vielleicht, dass das irgendwann als, als Add-on für irgendein noch größeres Hosting-Business äh, interessant wird, das an der Börse ist. Das wäre so meine Erklärung. Auf jeden Fall fand die Börse es erstmal gut, dass da jemand äh, reingeht. Die Firma war bisher, glaube ich, in der Hand der israelischen Gründer, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber die Börse mochte es. Davor haben sie auch stark verlassen, verloren. Die waren mal bei 350, jetzt sind sie noch bei 85. Ähm, also sind gut runtergegangen. In der Zwischenzeit. Und ich, ich glaube, sowas werden wir halt ganz viele sehen jetzt in nächster Zeit. Also einerseits Übernahmen, Konsolidierung, äh, die, die Großen kaufen, die Kleinen, die Billigen. Wer Cash hat, sollte das eigentlich nutzen, um jetzt bei den Kursen, äh, also nicht, nicht Investoren, sondern Firmen, sollten ihr Cash jetzt eigentlich einsetzen, um bei günstigen Multiples Konkurrenten einzusammeln nochmal, wo das geht. Von daher ist es gar nicht so überraschend. Und dann hatten sich Nutzer noch gewünscht, dass wir uns ähm, DOCN, ist nicht DocuSign, sondern DigitalOcean, noch anschauen. Die haben schon vor etwas längerer Zeit reported. DigitalOcean ist so der Mini- nicht der Mini, also der Hoster für kleine SMBs, ähm, einzelne Entwickler, so eine Art AWS für Arme, könnte man sagen, oder für kleinere Firmen, die äh, also bieten viele der Module an, die, die man halt braucht, äh, Datenbanken, Rechenzeit äh, Hosting in der Cloud, ähm, also wenn man jetzt eine eigene App bauen will oder eine kleine Website oder irgendeine andere Applikation, dann äh, wäre das so der, der Go-to-Ort für Entwickler da verlangsamt sich das Wachstum ein kleines bisschen von zuletzt 36 auf 29 Prozent oder ist eigentlich schon relativ starke Verlangsamung. Ist jetzt auch nicht äh, überraschend, wenn man überlegt, dass einfach weniger Startups äh, und Freelancer wahrscheinlich gerade äh, stark investieren. Das Gute ist aber, dass ihre Rohmarge um fast sieben Punkte von 58,4 auf 64,7 ähm, also sind schon eher sechs Punkte, hochgegangen ist. Das ist natürlich gut. Die hatten so traditionell eine relativ niedrige Pro Marge mit 58 Prozent, aber jetzt sind sie bei 64, vor zwei Jahren waren sie nur bei 50, also sind eigentlich von sie behalten die Hälfte äh, der Kundengelder zu, sie sind jetzt fast bei der zwei Drittel pro Marge. Das geht äh, vollkommen in die richtige Richtung, deswegen wurde die Zahl noch ganz gut aufgenommen. Die Kosten wachsen noch etwas schneller als der Umsatz, äh, aber ich glaube, die werden sie ein bisschen einbremsen auch. Die, also operatives Income und Net Income sind leicht negativ, minus 5 Prozent Marge äh, ungefähr, Aber der Cashflow ist schon erheblich positiv. Free Cashflow Marge um die 5%, Operating Cashflow äh, sogar deutlich höher, äh, weit über 30%. Von daher ähm, eigentlich ganz solide, ganz gute Zahlen, würde ich sagen. Man sieht, dass die Revenue Expansion ähm, kleiner wird. Also die war mal äh, zu guten Zeiten 116, 117, jetzt noch 112%. Und sie weisen die Kunden nicht mehr aus, sondern nur noch Kunden über 50 Dollar pro Monat. Sie wollen so ein bisschen Market gehen, glaube ich. Also die kleinen Kunden zu akquirieren, war eine super Strategie, um günstig Kunden äh, zu bekommen. Deswegen haben sie auch eine extrem gute Magic Number von über 1. Also sie brauchen weniger als ein Jahr, um die Akquisekosten der Kunden zu amortisieren. Der Average Revenue per User ist hochgegangen um 24 Prozent gegenüber dem vorher. Das spricht auch dafür, dass die Kunden entweder wachsen oder sie größere Kunden akquirieren. Inzwischen sieht eigentlich solides Business, finde ich. Ist die Frage, ob das, ob irgendein kränkelnder Host von den, von den anderen Cloud-Anbietern das irgendwann mal einsammelt, zum Beispiel, sind bewertet. Sekunde, muss ich mal gucken.
0: Vier Milliarden sind ungefähr so viel wert, ein bisschen weniger als zum IPO, den sie vor anderthalb Jahren gemacht haben. Das müsste so neunmal Sales sein oder Sekunde?
1: 8,99 lag ich ein bisschen daneben. Ja. Ähm, genau, also finde ich wahrscheinlich auch fair. Die Frage ist ja, ob die Verlangsamung des Wachstums jetzt noch schneller voranschreitet. Aber solange sie es ausgleichen können, indem sie die die Rohmarge steigern, ist das gar nicht so schlimm. Äh, eigentlich. Sie machen jetzt nochmal einen weiteren Preisschritt, äh, wollen die Preise im Schnitt äh, um 11% äh, steigern. Das wird man im Q3 eventuell sehen, eventuell in weniger Kunden, äh, eventuell auch in mehr Umsatz pro Kunde. Wird man zeigen, wie gut die Kundenbasis diese Preissteigerung annimmt. Ich glaube, man hat da nicht so viele Möglichkeiten, sich zu werden, äh, ehrlich gesagt. Das bleibt trotzdem eines der besten Einsteigerprodukte. Die Ruhr 40 ist auch noch über 63, äh, einem sehr guten Level auf äh, ich habe jetzt hier das Adjusted EBIT genommen, wenn man ja Operating Cashflow nehmen wäre es ähnlich, mit Free Cashflow wäre es immer noch deutlich über 40 oder um die 40, von daher eigentlich alles gut äh, bei Digital Ocean würde ich sagen
0: dann, kleines Announcement, wir machen wieder Twitch, und zwar am Mittwoch, den 5. Oktober, um 21 Uhr.
1: Ah ja, wir dürfen auch den Gast schon ah, Können wir Hat schon zugesagt gerade. Dann erzähl mal, wer kommt denn dazu? Also wir müssen mal schauen, ob wir ein oder zwei Gäste nehmen, aber mindestens eine wird Judith Henke sein, von einer eine Redakteurin bei der Welt, die regelmäßig ähm, so ein bisschen Internet Scams oder dodgy äh, Finfluencer und so weiter aufs Korn nimmt, äh, das aber ganz gut macht. Und können wir mal schauen, wie, wie so Recherchearbeit für sowas aussieht, ähm, was die vielleicht nächsten Modelle sind, die sie schon auf dem Kika hat, ähm, wovor Nutzer und Nutzerinnen sich äh, schützen sollten.
0: Ja, cool. Und ich habe mir gedacht, wir haben ja in den ersten Folgen, die wir so gemacht haben, haben wir den Chat ja immer so ein bisschen angeschaut, aber nie so wirklich genutzt. Und ich finde, wir werden jetzt die erste halbe Stunde, wird es just you and me und der Chat sein. Und dann äh, lassen wir das ein bisschen laufen und, und, und gucken. Dann kommt Judith und danach vielleicht noch ein bisschen, bisschen Chat. Ein bisschen mehr Community, ein bisschen mehr Twitch, wie Twitch auch wirklich genutzt wird. Und mal schauen, äh, ob wir da eine, eine witzige einen witzigen Abend nehmen. Ich werde diesmal nicht so viel Wein trinken wie letztes Mal.
1: Das ist auf jeden Fall klar. Genau, und wer, äh, das kann ich nicht versprechen. <lacht> aber wer noch schlaue Fragen hat, kann die natürlich auch schon vorab äh, schicken über die üblichen Quellen ähm dann um, umso besser. Dann kann, kann Judith auch eure Fragen beantworten.
0: Genau Und zwei Tage später kann man uns dann live sehen in Berlin auf der Knowledge Conference von Project A und da habe ich mich reinquatschen lassen. Nein, natürlich äh, will ich das auch, aber ich werde neben unserem Live-Podcast so einen kleinen Talk machen und da Fange ich jetzt an, so ein paar, also ich werde so einen kleinen Questionnaire davor machen, um natürlich nicht alles selbst machen zu müssen. Und deswegen habe ich jetzt für dich auch ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar, der Talk wird heißen, Is Your Startup a Venture Case? Und dann habe ich dahinter geschrieben, Mine Isn't. Da bin ich mir noch nicht so 100% klar, sicher, aber in die Richtung geht der Talk. Und da hätte ich jetzt sechs schnelle Fragen an Pip. Und zwar das erste was qualifiziert ein startup als venture case und was nicht also wann sollte ein vc investieren und wann besser nicht das ist die nicht?
1: erste frage du weißt was die frage ja. gestoff ist
0: für eine stunde
1: monolog jetzt eigentlich das wirds ja, ja klar, nicht klar
0: aber deswegen schnell Du willst fragen, ich den ganzen vortrag hier schreibe
1: also ganz kurze Fra du hast versprochen kurze fragen zu stellen also kannst du das ich erwarte eine kurze antwort was sind denn die anderen fünf Fragen? Wenn das, wenn, ja, also die Frage war, wann ist ein Venture Case und wann nicht? Was disqualifiziert und qualifiziert ich? Genau. Ich würde sagen, ein erforderliches Kriterium, äh, zwingende Bedingung, ist, dass das Modell skalierbar ist. Das heißt, dass es mit äh, mehr Leuten und mehr Marketingausgaben äh, deutlich schneller wachsen kann als, als ohne das Geld und dass sich dabei irgendwann mal ein Operating Leverage einstellt, also dass man irgendwann mal zehnmal so viel Umsatz generieren kann, ohne im gleichen Maß die, die Kosten zu steigern. Das wäre die einfachste Erklärung, die ich gerade äh, Ich überlege, gerade, ob es andere Ausschlussgründe gibt. Achso, äh, man muss sich eigentlich schon damit anfreuen, dass man es irgendwann dann mal große Teile davon verkaufen kann. Also die Patagonia-Nummer kannst du mit dem Venture-Case halt nicht mehr machen, weil dir nicht mehr alles gehört und die Leute erwarten, ihr Geld irgendwann zurückzubekommen von irgendjemand anders, der es kauft. Ähm, das ist natürlich noch wichtig. Und was ist noch wichtig, damit es ein Venture-Case wird? Ja, ich glaube, es hilft, wenn es im weitesten Sinne, im weitesten Sinne irgendwie auf Technologie äh, basiert. Aber, aber das ist, eigentlich geht es ja nicht um Technologie. Es geht ja um dann, Videos, macht es eigentlich egal. Solange es schnell wegskalierbar ist und, und Skalenerträge äh, oder operativen Hebel entwickelt, ist eigentlich auch egal.
0: Und mal angenommen, du diskutierst mit jemandem, der absolut gegen VC-Geld ist und das nicht so gut findet, Hättest du ein Lieblings-Startup oder jetzt großes Unternehmen, an dem du erklären würdest, warum VC so unglaublich gut war und also gibt es so deine Lieblingsgeschichte von, keine Ahnung, Google aus der Garage oder Amazon oder irgendwas anderes, was du täglich nutzt und du bist einfach happy, dass das durch VC so groß geworden ist?
1: Also die man mehr oder weniger überreden musste, überhaupt VC zu nehmen und es dadurch dann sich deutlich besser entwickelt hat. Puh, fällt mir auf Anhieb nichts ein.
0: Oder eine Lieblings-Fail-Story außerhalb von WeWork? Ich kenne einige Stories, glaube ich, die, so ein,
1: wo man mit anderen VCs vielleicht besser gefahren wäre oder wo das Modell vielleicht auch, ja, das vielleicht schon eher, aber das würde ich jetzt gerade nicht
0: erzählen wollen. Hast du eine, ein, ein gutes Beispiel dafür? Ja, das, wird, das Highlight wird natürlich im Talk dann veröffentlicht. Und letzte Frage, würdest du, wenn du jetzt was gründen würdest, würdest du immer VC nehmen oder würdest du das nächste nach Doppelgänger auch Bootstrap machen?
1: Das kommt drauf an, was ich gründen würde. Das ist eben die Frage. Aber... Ich finde prinzipiell Unabhängigkeit und Freiheit ist ja etwas, was mir sehr am Herzen liegt, das heißt ich würde das tendenziell, man möchte natürlich so wenig Rechenschaften wie möglich, von daher wenn es ohne VC geht, dann würde ich es auch bootstrappen oder aus eigenen Mitteln machen, wenn es da was ist, was ich glaube was glaub, super wichtig ist, was auch sehr groß werden kann, dann ist auch total sinnvoll VC zu nehmen natürlich, anders geht es dann auch glaube ich nicht.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich werde dich als äh, Danksage äh, in, in der letzten Slide erwähnen und äh, die nächsten Tage damit verbringen, eine nette Story zu machen und die dann zu präsentieren. Und danach kannst du mich in unserem Live-Podcast roasten, was ich alles vergessen habe und was für Fehler ich gemacht habe und wie himmelig ich auf der Bühne rumgetanzt bin. Und ich werde dann in der Zwischenzeit vielleicht überlegen, ob ich dir in die Nase beiße. Was ist mit dem. Beyond -O -O ist passiert. Ist er? Ist er, War er im Boxkampf mit Mike Tyson oder, oder was ist passiert? Oder wollte er einmal wieder Fleisch essen?
1: Ja, das, genau. Das ist definitiv meine Lieblingsstory äh, der Woche Sekunde. Ich muss noch mal aufrufen, damit ich äh, das jetzt auch richtig vorlese.
0: Aber ist er? Ja, also, muss ja schon sagen, ist ja schon dramatisch, wenn man jetzt die letzten Tage oder Wochen irgendwie zurückkommt. Es gab ja äh, auch dieser tragische Fall von dem äh, Bad in Beyond CFO oder sowas. Und jetzt das, drehen die alle ab, weil sie jetzt sehen, dass ihre, ihr Reichtum irgendwie flöten geht? Oder was ist da los?
1: Boah, ich will jetzt nicht darüber mutmaßen, warum Leute aus dem Fenster springen oder so. Das ist vielleicht noch was anderes. Also Beyond Meat hat auf jeden Fall eine schwere Zeit. Ne? Der Kurs ist bei 17, es müsste all time low sein. Die waren mal bei über 170, haben über 90 Prozent verloren, auch vollkommen recht. Das Modell funktioniert ja überhaupt nicht. Wie auch immer, der, der CEO, äh, Doug Ramsey, soll im Umfeld eines, äh, des Razorback-Stadions, war das richtig? Sekunde, welche Mannschaft war das? Ja. Äh, in, in Arkansas, während eines College-Football-Games. Soll er auf dem Parkplatz mit jemandem einen Streit gehabt haben und ihm einfach mal die Nase abgebissen haben? Oder in die Nase gebissen? ist, glaube ich, die rechte Formulierung.
0: Wie kommt man überhaupt zur Nase? Da sind doch noch Hände dazwischen. Ja, also,
1: also Wie kommst du so weit das hin? Das frage ich mich auch. Weil, weil vielleicht waren ich, die Hat er ihn am,
0: geküsst und dann,
1: dann versehentlich... Vielleicht dich. haben sie am Boden gerungen oder so. Und das war das Einzige, was er noch äh, zusetzen konnte. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das ist glaube ich, nicht das Verfahren, äh, was einem CO oder C-Level... Executive einer Public Company äh, so ans Herz zu legen ist. ist, ist der, ich wollte gerade sagen, spricht für die Qualität des Management dort, aber der war ja vorher bei Tyson Foods. Tyson Foods ist der größte, das sind die, die, was haben wir mal gesagt, 9 Millionen Hühnchen am Tag schlachten oder so. Weiß nicht, ist unappetitlich, müssen wir nicht drüber reden. Aber also der kommt schon aus der Branche irgendwie. Wenn man ihn anguckt, sieht er auch so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man es Leuten ansehen, ich weiß nicht. Ich finde ihn nicht sympathisch, wäre ich den, das kann ich ja sagen. Er sieht auf mich nicht sympathisch. Ist auch ein Typ, der mich aus dem Weg gehen würde, glaube ich, wenn der besoffen auf dem Footballparkplatz mir entgegenkommt. Äh, nicht, dass ich, ich hatte nicht Angst um meine Nase an sowas, würde ich nicht denken, aber sieht ein bisschen komisch aus, auf jeden Fall. Naja, wir waren ja noch nie große Fans von Bier Meat. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, ob er seinen Job äh, behalten wird. Nach der Aktion. Aber es sind natürlich großartige Witze, wenn jemand, der ähm, um weniger Fleisch zu produzieren, fake, fake, meat herstellt, dann ausgerechnet jemand um die Nase abbeißt, naja. Ja, wobei da gar nicht so viel Fleisch dran ist.
0: Also, aber, und Weiß unfassbar. ja nicht, was für eine und Nase unfassbar. es war. Gibt's schon irgendwelche Videos? Äh, also, da hat da bestimmt irgendjemand aufgenommen. Ich hoffe nicht. Wahnsinn. Aber Wahnsinn. Und äh, wird Shemath seinen Job behalten? oder feuert
1: er sich selbst? Ja, das ist ja das Schöne an so einen Phasen, dass so ein bisschen Läuterung äh, auch, auch, eintritt. Und unter anderem musste Shamat jetzt bekannt geben, dass er die letzten zwei seiner Specs, äh, IPOD und IPOF, glaube ich, waren die Kürzel, äh, eingestellt hat, weil sie sich eingestehen, also sie geben den ähm, Investoren das Geld zurück, gestehen sich ein, dass sie keine Firma mehr finden werden, die sie an die Firma bringen wollen. Ich glaube, das wird den aller, allermeisten anderen Specs auszugehen. Also wenn, wenn er das nicht hinbekommt, so die, die, seine Specs sind zwar relativ schlecht gelaufen, aber äh, trotzdem hat er komischerweise immer noch einen relativ guten Ruf genossen. Äh, ich glaube, für andere wurde es tendenziell noch schwerer. Vielleicht wird es ein, zwei Prozent der verbleibenden Specs geben, die tatsächlich noch ein Target finden oder schon ewig an einem arbeiten. Aber es ist so schwer, also jetzt eine Bewertung zu finden. Äh, natürlich möchten gute Unternehmen überhaupt nicht mit dem spec mergen äh, zu der Zeit, oder es würde mich äh, überraschen. Ich weiß, dass es ein paar gibt, auch in Deutschland, äh, die immer noch mit Specs reden, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall, also einfach relativ gesehen schwerer geworden, da einen Deal zu finden und eine Bewertung zu finden, auf die sich alle einigen kann. Dann ist es fast unmenschlich schwer geworden, das okay von den Investoren zu bekommen. Also dass die, die kriegen dann ja immer am Ende nochmal die Wahl, wollt ihr euer Geld zurück oder wollt, wollen wir diesem, wollt ihr an diesem Merger teilnehmen? Ich glaube, da hast du jetzt Redemption Rates von über 90 Prozent in den USA sowieso also, schon lange. Also ob die dann nachher Ja sagen oder lieber sagen, hey, gib mir noch meine 10 Dollar zurück, ich kann jetzt auch super geile Tech-Werte auf günstigen Kursen kaufen. Mit den 10 Dollar, da muss ich nicht. Irgendeine Quatsch-Company in einem Spec jetzt ähm, nehmen, sondern ich kriege eigentlich äh, mein Geld zu 100% oder sogar Verzins zurück. Von daher glaube ich, dass wir jetzt keine spannenden Specs mehr äh, erleben werden in nächster Zeit. Äh, ein, zwei vielleicht. Also ich will es nichts Absolutes sagen. Es gab ja auch gute Specs, aber es war schon eher die Ausnahme. Die Klasse an sich insgesamt im Schnitt hat natürlich deutlich underperformt den Markt. Also IPOs haben den Markt underperformt und Specs nochmal IPOs, äh, wenn, wenn man es ganz genau nimmt.
0: Und jetzt scheint das IPO-Fenster mit Porsche wieder aufzugehen, oder? Kommt jetzt der schöne Sommer?
1: Ähm, ich wollte gerade Das, das Gute ist Wind? natürlich, dass Schamat dadurch sehr leise geworden ist und man nicht, nicht mehr jeden Tag auf CNBC äh, sehen muss. Genau, <lacht> aber was, was die, die Wirtschaftsnachrichten bewegt, ist das Porsche äh, IPO. Das ist äh, spannend. Ich glaube, 70 Milliarden oder so äh, könnte das wert sein. Ich glaube, das wird ein paar Leute geben, die können sich kein Porsche leisten, aber wollen mal eine Aktie haben. Äh, ich glaube, das könnte gut klappen. Ähm, ist eine gute Marke mit guten Margen die gute Autos bauen wahrscheinlich. Und äh, die, dieses Konglomerat oder die, diese riesen VW-Holding so mal wieder auseinanderzunehmen und werthaltige Teile da auch rauszuschneiden, ist, glaube ich, sinnvoll. Also du, ein Automobilkonzern, in dem du äh, irgendwie Bugatti und Lamborghini drin hast äh, und aber auch ein Seat und Skoda, so, so richtig viel Sinn hat. Das ist nie gemacht, glaube ich. Es war einfach nur Größenwahn. Von daher, warum nicht eine Edelmarke wie Porsche? Die, die deutlich besser funktioniert, rausnehmen.
0: Eigentlich muss doch jetzt mal langsam ein CEO verkündet werden für entweder Porsche oder Volkswagen. Oder geht das in der Doppelrolle?
1: Äh, das ist ja dein Metier. Das musst du, du, ich habe gerade eine Headhunter-Anfrage von, von einem Auto, anderen Autokonzern, konzern Ich muss, sagen, muss mal gucken, für was sie mich haben wollen. Ah <lacht> nee, ist nur die Consulting-Tochter. Da darf ich Google Ads buchen? Nee, vielleicht nicht. Also wenn die alles so gut machen wie die recruiting deutsche Autoindustrie, dann sehe ich da auch schwarz.
0: Und sonst letzte News hier auf unserem Board. Spotify bringt Audiobooks nach Amerika. Über 300.000 Titel starten. Haben wir das nicht schon längst in Europa? Hörst du Audiobooks auf Spotify? Ich glaube,
1: ich ein paar, aber sie haben jetzt für US-Users das erste Mal so einen Katalog von 300.000 Titeln äh, akquiriert, sodass das ihre Säule war. Das Säule C, ja, ne? DF D fehlt noch. Nee, was war D? D wusstest du schon. Was war D?
0: <lacht> Gaming? Ja, ja, das müssen wir nochmal nachhören, vergessen. aber es war auf jeden Fall eine witzige Slide. Ja, genau. Also auf jeden Fall
1: so macht man jetzt Double Down on Audiobooks. Könnte so ein bisschen gefährlich sein für die wenigen Nutzer, die, die das Amazon-Abo wegen Audible haben. Also dann so könnte ich das alles nur in Spotify hören. Bräuchte ich Audible nicht mehr äh, als Audiobook-App. Oder Sie haben sich die Strategie von Click angeschaut und wollen Best auf alles machen.
0: <lacht> Moment, wo funktioniert die App? Ich glaube, ich habe die App gelöscht. Ah, nee, Moment, ich habe sie immer noch. Nee, funktioniert immer noch nicht. Kann ich dann in Zukunft auch irgendwie mein Lieblingsbuch auf Spotify hören? Wird das äh, der, Wahrscheinlich werden sie das doch auch bald dann anbieten, oder? Dass ich jetzt den, äh, das neue Businessbuch, was ich gerne mir kaufen würde und auch anhören würde, dass ich das dann für 99 oder so äh, in der Purchase irgendwie kaufen kann. Was dachtest du denn, was Audiobooks sonst sind, wenn ich das... Ja, kostenlos Audiobooks.
1: Ach so, ach so, dass du. Ach so, ich hätte es tatsächlich so verstanden, dass sie es in den bestehenden Katalog ein, aufnehmen. In-App Purchase, da müssen sie es ja wieder mit ist die Frage, ob kriegst du da bessere gross Margins als mit der Musikindustrie hin? Ich vermute nicht, vor allen Dingen, weil du, wieder, du musst wieder Geld mit äh, Apple teilen. In-App-Purchase wäre relativ doof. Dann müsstest du eher sagen, du machst nochmal so ein extra Abo-Book-Club oder so, um das du im Internet abschließt, für einen Aufpreis. Und dafür kriegst du die, die besten Bücher inklusive. Das wäre wahrscheinlich vom Modell spannender als in-App-Purchases, würde ich denken. Aber... Also ich, kenn, ich kenn, weiß ehrlich gesagt nicht die Marge. Ich hätte es jetzt eher so gelesen, dass sie einmal Geld ausgegeben haben, um diese 300.000 Titel sich zu sichern. Werden wir noch rausfinden.
0: Hattest du schon Zeit, auf Netflix zu verbringen?
1: Äh, nee, leider überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
0: Du? Hast du die neue? Hast du noch nicht die neue Doku äh, über Wirecard gesehen? Leider
1: nicht, deswegen habe ich das Thema auch verschoben. Aber wenn du sie gesehen hast, darfst du mir gern schon sagen, ob es wert ist, damit anzufangen.
0: Also, ich äh, werde es nicht spoilern, aber ich war positiv überrascht. Okay. Also, ich habe auch nochmal, wir haben das ja gut verfolgt. Der Podcast ist ja eigentlich durch Wirecard gestartet, äh, da du, du mir in kurzen Nachrichten gesagt hast, dass ich da besser keine Aktien kaufen sollte. Ja, ich habe immer noch, immer wieder noch was Neues gelernt. Äh, und es ist echt bemerkenswert, die Geschichte. Ja, sehr schön als Doku verpackt. Kann man sich angucken wenn man das Gefühl hat, wir haben jetzt nur eine ganz kurze Mittwochsfolge abgeliefert.
1: Das Lustige ist ja, ich, ich bin gerade auf der Konferenz, die 2019, also vor drei Jahren und ein Jahr bevor wir gestartet haben im Podcast, wo mir quasi bewusst geworden ist, dass irgendwas mit Wirecard äh, nicht stimmen konnte, weil ich hier durch Hörensagen äh, sagen, erfahren habe unter anderem wofür die Kreditkarten die sie herausgeben eingesetzt werden dann schon dachte hm, da kann was äh, nicht stimmen äh, wenn da, wenn das äh, ihre echten Userzahlen und äh, Issue-Ins-Zahlen sind dann äh, kann das nicht 100% seriös sein jetzt drei Jahre her
0: die Story wurde tatsächlich da noch nicht erzählt ja weiß ich nicht ob wir
1: die aber ich habe es ja mal ich habe es in der ersten also in der Folge wo wir es erstmal drüber geredet haben haben wir glaube ich hab über einen ja. der Use Cases, ich glaube Tickets kaufen oder so war das, oder Sneaker-Drops äh, oder so äh, faken, hat mir glaube ich schon mal erklärt, kann man sich nochmal anhören. Ihr, wir sagen nicht ja. in welcher Folge, vielleicht müsst ihr dann ja. nochmal durchhören und unseren September äh, retten, <lacht> äh, da haben wir schon unseren Ähm Also in einer Folge erklären wir, wie man ein Jahr vor der Financial Times hätte herausfinden können, dass Wirecard-Schrott ist.
0: Genau. Und in der nächsten Folge erkläre ich dann, wie viel Amazon-Schulden ich habe. Falls ihr witzige Clips habt, die wir nutzen sollen in der Verbreitung von Bildmaterial, schreibt mir gerne. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Und sonst sehen wir uns auf Twitch in ein paar Tagen. Also dauert noch ein bisschen, 5. Oktober. Und im Podcast. Ich hätte jetzt noch eine Aufgabe für dich, Pip. Kannst du bitte bis nächste Folge uns herausfinden, an welche Bank man jetzt nutzt, um schnell an Kreditkarten zu kommen? Äh,
1: könnte ich versuchen raus. <lacht> ähm, ja, ich äh, fra frage mich mal rum. Es äh, sind auf jeden Fall genug Verbrecher, äh, die, die das wissen könnten. <lacht> ähm, <lacht> mal schauen. Also ähm, viel Spaß. Mal eine Sekunde, wann nehmen wir Freitag, eine Woche. Freitag? Ja, müssen wir irgendwie. Kriegen wir schon hin. Vom äh, ich hoffe nicht. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.